0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui se passe dans le ventre, mais aussi dans la tête. Le ventre, la tête, des bons amis, des alliés, mais surtout de grands communicateurs. L'intestin et la tête s'influencent au quotidien, pour le meilleur et pour le pire. Voici Élise Jeté.
0: Si on vous dit d'activer vos neurones, peut-être qu'on est en fait en train de vous demander de digérer comme un champion. Et oui, on sait aujourd'hui que 200 millions de neurones sont présents au niveau de l'intestin. Ceux-ci communiquent étroitement avec le système nerveux central et le cerveau. Vous avez une ligne téléphonique de haute qualité du ventre à la tête. Ça paraît bien rassurant de savoir qu'on n'a pas besoin de faire le travail, le corps s'en occupe. Mais le fait que tout soit relié, ça permet de faire la lumière sur des troubles très préoccupants. En effet, les chercheurs évaluent aujourd'hui les liens possibles entre un déséquilibre du microbiote intestinal et certains troubles psychiques, comme le stress, la dépression, mais aussi les maladies neurodégénératives, comme le Parkinson ou l'Alzheimer. Inquiétez-vous pas, on vous a pas menti toute votre vie, le système digestif a bel et bien comme première fonction la transformation des aliments en nutriments absorbables, c'est-à-dire la digestion. Mais il y a dans l'intestin une quantité de micro-organismes et de bactéries qui vous répugneraient sûrement si vous pouviez les voir. Les micro-organismes sont composés de champignons et de levures appétissants. Mais les bactéries, elles, sont surtout vivantes. Et accessoirement, elles sont environ 100 trillions dans le système digestif. Ça pèse entre 1,5 et 2 kg ça, c'est pas le zoo de graine B, c'est le microbiote ou la flore intestinale. On appelle son empreinte génétique microbiome. Tous les microbiotes se ressemblent, mais c'est leur façon d'interagir avec ce qui se passe autour d'eux qui change d'une personne à l'autre. Le microbiote, c'est lui qui accueille la nourriture ingurgitée en premier. Dans l'intestin, c'est lui le hall d'entrée. Selon ce qu'on mange, nos bactéries fabriquent les substances chimiques qui vont avoir toutes sortes d'effets dans le corps. Ce sont aussi ces interactions qui sont responsables du développement de certains cancers. Mais sortons du ventre et laissons-nous porter jusqu'à la tête. L'intestin et le cerveau se font des appels longue distance sur une base régulière. Ils ont deux façons de se parler, une ligne fixe et un cellulaire, une voix nerveuse directe et une voix indirecte, qui utilisent le système immunitaire comme messager. La voie directe, plus rapide, relie les deux organes avec un nerf qui reçoit et transmet des informations par la paroi du tube intestinal. Les messages qui utilisent la ligne fixe, le nerf, sont la faim, la satiété, par exemple. La deuxième ligne plus complexe est le système immunitaire. Les cellules immatures, toutes petites du système immunitaire, se collent à la paroi de l'intestin et elles se lient d'amitié avec les bactéries. Dépendamment de quel genre de bactéries elles rencontrent, les cellules du système immunitaire grandissent et se métamorphosent. Par exemple, certaines bactéries vont favoriser la production de lymphocytes Th17 dans le système immunitaire. Celles-là, elles jouent un rôle dans tous nos processus inflammatoires. Une fois rendues au cerveau, ces cellules-là jouent un rôle dans la pathologie de la sclérose en plaques. En poussant cette recherche précisément les chercheurs ont découvert qu'un régime végétarien avait un effet bénéfique afin de prévenir la sclérose en plaques. Une communication du ventre à la tête qui est donc plutôt intéressante à connaître. Ils ont de la jasette, le cerveau et l'intestin. Leur conversation n'est jamais finie. Le système digestif peut aller jusqu'à causer ou aggraver des problèmes neurologiques. Les chercheurs ont observé le microbiote de patients atteints de troubles psychiatriques comme la dépression, de diverses maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques ou des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou le Parkinson, mais aussi des maladies neurodéveloppementales comme l'autisme. Et leur microbiote étaient altérés. C'est différent d'une maladie à l'autre, mais on observe un certain type de bactéries de manière plus abondante ou moins présente. Chaque pathologie est associée à un manque ou à une augmentation d'une ou de plusieurs bactéries particulières. On ne sait pas encore si les particularités de notre petit zoo de graines B intérieure sont d'ordre génétique, dû à l'alimentation ou encore liées à autre chose. Mais grâce à la découverte de dysfonction intestinale, plusieurs équipes scientifiques cherchent à empêcher certaines bactéries de se développer chez des patients qui souffrent de problèmes neurologiques ou psychiatriques. Il n'y a rien de magique, mais certaines diètes aident effectivement certaines personnes. Une consommation abusive de nourriture riche en sucre et en gras serait en lien avec un risque plus élevé de dépression. Les patients atteints d'épilepsie réfractaire, c'est-à-dire qui ne répondent pas au traitement actuel, au moins de crise d'épilepsie, en mangeant du gras. Est-ce qu'un jour, on pourra avoir une barre tendre spécifique pour gérer les symptômes liés à l'Alzheimer? Est-ce qu'on aura un petit jus spécial pour nos épisodes dépressifs, un pudding pour la sclérose en plaque? Difficile de prédire, mais une chose est sûre, l'intestin et le cerveau s'appellent plus souvent que vous appelez votre mère.
1: Oui, et en plus, ils le font avec, avec plaisir. Cette science liée au microbiome est en plein essor. et a le vent en poupe. Il faut déjà se méfier, cela dit, des, des charlatans. Mais avouez, c'est, c'est quand même très prometteur. Et, et en même temps, c'est, c'est plein de gros bon sens. Hein? Un esprit sain dans un corps sain, c'est, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup Élise Jeté. C'était en cinq minutes.